0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Habla con Dios. Dile Señor, yo necesito que Tú hables mi vida. Padre, Espíritu Santo de Dios llena este lugar, toca los corazones, oh, Papá lindo, Oh Papa lindo, Papa lindo, llena esta atmósfera con tu presencia, Señor, llena, 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 toca los corazones, toca los corazones, oh mira, alma sediente, veo en el Espíritu, alma sediente, alma sediente, Papa quitaraba aquella. En el nombre de Jesús, oh Señor, que hoy se marque una historia diferente. Que hoy marque esta iglesia, marque una etapa. Con estos gedeones, con estos valientes, con estos hombres, con estos hombres, con estos hombres que han dispuesto a ponerse el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada de la libertad. Para deshacer, para deshacer, para quebrantar, para romper, para deshacer todo argumento que se levante en contra del propósito de Dios con su vida. Obra Espíritu Santo en esta noche En el nombre de Jesús de Nazaret Rompe cadena En el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse hermanos Miren Esto no es prédica Ni charla Ni conferencia Esto es que vamos a hablar ¿Le parece bien? Miren como decía Madiel, y decía el hermano, el hermano que oró por las ofrendas ya, levanta la mano. Yo vengo del concepto elemental del materialismo histórico, formado con Marta hallel y Federico Engel, y me metieron en la cabeza la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Imagínense si estaba lejos de Dios. El champú y rince que tenía yo en esta cabeza era duro. Que el hombre viene del Homo Sapiens, que la Tierra sufrió una, una catástrofe, que el órgano... Ya ustedes saben. Me nació un hijo y nació con una distrofia muscular no clasificada, ni, ni Duchen, ni Baker. Me cansé de buscar medicina y para sintetizarse lo me fui en el 87 a Cuba. Estuve en mano Mejera, Cira García, Pedro Borra, Instituto Neurológico y fueron los rusos a chequearlo y dijeron no pierda su tiempo. Cuando me subí en el avión el 25 de julio de 1987... Era un vuelo charter y cuando el avión salió a los 20 minutos reventó una turbina y el avión cogió fuego con nosotros en el aire. Y en picada el avión para el Mar Caribe yo le dije a Dios, si tú eres real, si tú eres real y me salvas de esta, te prometo que con todo el que me encuentre le voy a predicar. Míreme aquí donde estoy. Así me convertí yo. Así. La mujer me no gusta que yo salga porque yo salgo y no sabe cuándo yo llego. Porque con el que yo me encuentro, yo le predico. Una vez fui a una conferencia con el presidente Leonel Fernández y Mariel sabe que Yo no soy político. Y andaba con un líder y pusieron una nota. ¿Qué usted qué necesita en la iglesia? Y yo lo que le puse la nota fue, la iglesia de Jesucristo no necesita nada. Usted que necesita repetirse y convertirse para que no vaya para la paila del infierno. ¿Usted qué tiene para darle a ellos? Ellos no tienen para dar usted. Usted tiene para dar. Dígale que está a tu lado. Tú tienes para dar. Deja que... Comienza a dar. Ahí. Ahí me llamó Dios. Ahí me llamó Dios. Arriba de un avión en picada para el Mar Caribe. Y míreme dónde estoy. Mi hijo. Salí con él. Era un paralítico, un vegetal. No caminaba. En el 93... Me dijo Carlos un científico que vino de Pensilvania, neuróloga chequeámelo, me dijo, ese niño le quedan cinco años de vida, prepárate que en el 98 tú no tienes hijo. Y ese día en la mañana, cuando llegué aquí, había una conferencia con un pastor de la Vega de Santiago llamado Lucas Roa, que nadie lo conoció, predicaba sin garganta, tenía cáncer, la... sin garganta predicaba con aparato, y ese día yo llegué con mi niño, y él sin conocer el niño, le dijo, él hablaba así ese que entró con el niño que pase y ahí dijo, Yo, ¿y ahora qué hice? y cuando pasó, dijo veo en el, oigo en el espíritu cuando el espíritu corta la distrofia muscular de este niño, oiganlo sonando en el espíritu los tres niños que andaban conmigo en el 98 dos de la tala murieron y el hijo mío es un hombre hecho y derecho ustedes lo conocen sí. más bien lo conoce es el evangelio de Jesucristo. Yo no me propongo aquí hablarle a ustedes de David y Olea. David y pasó pasan su etapa. Vamos a hablar de la etapa de nosotros. Con lo que tenemos que pelear nosotros hoy en día. dígame ahí. Yo conocía a Goliath acaso. Yo conozco los, 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 los gigantes que tengo yo aquí todos los días. Y esos son los que vamos a tumbar. Diga conmigo, esta noche me propongo con la ayuda del Espíritu Santo a derribar los gigantes que me asedian y que no me dejan avanzar en el reino de Dios para tomar lo que el reino de Dios tiene establecido para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ustedes saben que después que se inventó este jueguito de esta cibernética ya uno eso, esa, esa Biblia de antes uno no la lee. Wow, parece que se me olvidó la clave de esto. Gócense conmigo, hermano. Wow. No se preocupen que si se me olvidó, yo la tengo en la cabeza. No, 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 no. Lo que pasa es que los hijos míos la usan y se ponen a cambiarle lo dicen al paso no se preocupen por eso hermano ay, ay, ay. No, ya está cargando ok Sat no se preocupe por eso que a Satanás no le sale conmigo vamos a definir primero lo que es gigante le parece bien esto, esto, esto es un conversatorio que tenemos entre todos aquí. Usted me va a enseñar a mí yo a ustedes. Miren, gigante, la definición más sencilla. Enorme, excesivo o sobresaliente en su especie. Diga conmigo, sobresaliente en su especie. Diga, a partir de hoy, yo voy a ser sobresaliente en mi especie. Cuando yo estaba en el mundo, yo oía un cantante que se llamaba Nelson Ney. Le decían, el pequeño gigante... Entonces, era pequeño de estatura, pero en su especie de cantante era gigante. ¿Ya usted entendió? Ok. David era pequeño, pero era gigante. ¿Lo entendieron? Entonces, el, el gigante es lo que, lo, que, lo, que sabes, lo que sobresale en la especie. Está definido así. Por ejemplo, la hablaba donde nosotros tenemos nuestra iglesia. Nosotros tenemos otra iglesia en la calle Pina. En esa calle cuando nosotros llegamos estaba llena de homosexuales. Yo no tengo nada contra homosexuales, yo le predico. Y esa calle hoy está limpia. Mariel conoce esa zona porque Mariel comenzó la iglesia en el cabronal, en el sindicato de los carpinteritos ahí. De allá venimos. Ok. Esa calle estaba llena de esa y nosotros comenzamos a orar y limpiamos la calle. Cuando yo llego a la iglesia, la vecina del lado, se llama Ibelice, no soportaba la iglesia y tuvimos que hacer reja porque toda la noche tiraba piedra para que no diéramos culto. Detrás yo tenía un, periodista, un, un famoso, eh, 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 no recuerdo que escribía mucha literatura, que atrás no me aguantaba y me, y me puso paredes para que no me circulara el aire en la iglesia. ¿Lo están, lo están tomando? O sea, tengo esta gigante de este lado. Y tengo este gigante de este lado. La iglesia no tenía aire, porque ahora que se usa aire, yo te estoy hablando del año 2000, y cuando yo daba el culto a las 9, esa música se oía por ahí y todos los vecinos se levantaron contra mí. De este lado, donde tengo la iglesia de niños, no puedo dar la iglesia de niños porque se me mudó un narcotraficante y el olor de la droga se me metía a la iglesia. ¿Ustedes están entendiendo? Ok. Arriba vivía la hija de Funchi loco, Alana, que me hacía la vida difícil y me dañó todos los teflones porque regaba el agua y me caía para los teflones. El de la tercera, Johnny, me dijo que cuando yo la subía a la planta me iba a bajar a pitolazo. ¿Usted está entendiendo lo que es? O sea, es por todos los lados que tengo. Al frente hay una panadería de una señora que se llama Doña Daisy. Y entonces, ella lo que hizo fue que cuando salió la canción de Daddy Yankee, échale gasolina... Ella me ponía dos bocinas de frente. Échale gasolina. No se rían. Échale gasolina. Échale gasolina. Y la música se me metía. Como yo no le hice caso, le pagó a todos los canillitas de por ahí y me ponían caldero frente a la iglesia. No se rían. Es que el llamado te es prueba y batalla. Cuando yo veo todo eso, ya los adoradores no quieren ir a la iglesia ni los hermanos tampoco y la visita menos. Y la iglesia va sin picada. Ya la misma Sonia lo que me dice, volvamos a nuestra iglesia madre. Y Newton José el dijo, mi mayor te me fue a poner Montalvo, porque es un infierno. O sea, me pegan dos bocinas todos los días con la puerta abierta hecha de gasolina, no se entendía nada y todo el mundo así. El último domingo me dieron una batalla tan fuerte, que se lo confieso hermano, miren, delante de Dios los pies me hacían así. Así me hacían los pies. Y yo, Dios mío, ¿y quién me mandó a meterme en esto? Cuando terminó el culto... Yo me pongo en la puerta, y una sobrina de Teófilo Barreiro, el sociólogo, que era de la iglesia, ella no es ni siquiera, ella no sabe lo que es la palabra pentecostés. O sea, es la única que en la iglesia, cuando están adorando, está sentada, parece como que ella es luterana o bautista de los años, no sé qué. De esa gente que no sabe lo que es Espíritu Santo. Y yo digo lo que es la soberanía de Dios, cuando yo estoy así en la puerta, ella coge y se para, y va y me dice, dice el Señor. Que no le tenga miedo, que mayor el que está contigo que el que está en el mundo. Pero yo te estoy hablando que esos pies me están a mí haciendo así. Como que se me activó una loquera. Porque esto es para loco. Y yo dije, es mejor para morirme llorando, me muero peleando. Para morirme llorando, me muero peleando. Le dije a Sonia, ella me conoce. Ya me conoce que soy un hombre, como dice eh, eh, que yo soy así. Imagínense, en el 98 dije que no comía carne, no volví a comer carne. Cuando me convertí que dejé el mundo, lo amigo me dijo: Olvídense. Si yo digo que no paso por esa calle, miren el ángel que me viene del cielo, me dice que pase de Guanatema. No paso por ahí. Me dice Sonia: ¿Qué va a hacer? Digo: Rápido, te dije: No me cuestiones, montate en la guagua y vienen mis dos muchachos que son dos torcidos mis dos muchachos son jorobados torcidos tienen dos distrofias lo ya te lo sabes. Es así que han... digo súbense. y lo suben la guagua y cuando llego a la casa digo desmóntense, me esperan aquí, me dice Sonia ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? te van a matar ¿qué va a hacer? olvídate hice así, y cogí para el frente de la iglesia y cogí para, el, para allá, para la panadería el hijo de ese señor de José yo no sé si ustedes oirán a, a Burr eh, Spencer, el conter de que eso era así, ese tipo es así Párate, Mariel. Cuando yo llegué, le dije, ¿dónde está tu papá? Pero, oiga, el guapo es guapo hasta que el cobarde quiere. Satanás es guapo con usted hasta que usted quiera. Si usted se evite de las cabrasas, olvídese, se lo va a comer. Y le dije, ¿dónde está tu papá? dijo, ¿qué, ¿qué tú quieres? Te estoy preguntando, ¿dónde está tu papá? Voy para arriba y si tú eres hombre, devuélveme él se asustó y subí cuando subí estaban acostados y toqué la puerta le dije a, su, a, a José y a Juan, oigan ustedes saben lo que es combate abierto se acabó el relajo a partir de mañana esta panadería la van a cerrar voy a cerrar la calle allá arriba y voy a poner un camión patana que yo tengo que se llama Cristo en el barrio y ustedes no van a vender nada a las 7 de la mañana se dio el teléfono en mi casa Rafael Montalvo ustedes conocen a Montalvo mi autoridad mi amigo Mariel sabe. Ni un poquito. me llamaron doña Daisy, cosas que queremos en una reunión. No te voy a complacer. Yo no voy para reunión. Ellos y yo no tenemos nada que hablar. No, pero bájate. No, yo estoy bajadito. Es que ya estoy es combate abierto. Diga conmigo, estamos en combate abierto. Me persuadió y fui. ¿Tú hablaste algo? Yo no hablé nada. Me quedé así. Doña Dice dijo que le hable, no tengo que hablar Yo hablé ya ¿Lo entendieron? Se lo sintetizo Los siete aires de mi iglesia Están en el patio de Belice que me tiraba arena Los siete compresores Cuando eso se prende los domingos Eso es candela que le tira en la casa ¿Ya lo entendiste? Yo soy que le doy para el pan Que ella se come todos los días Nuestra iglesia Lo cogieron A Johnny en la tercera planta Allá tengo yo la planta de la iglesia Que él tiene que darme el mantenimiento Y chequeámela No, no se desesperen, espérense Suave Tulile, el de lado hace tiempo que ya Dios lo sacó Y la vecina que me hacía la vida difícil Me facilitó el local De lado donde tengo tres aulas Para la escuela de los niños Espérense, la cosa no termina ahí cuando don José murió, el que me ponía la bocina, se convirtió y dijo, yo la iglesia que quiero era del pastor Newton porque se han alerido. No me lleven a iglesia de San Pío. ¿Ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? No me quedaba más alternativa. Si me pongo de cobarde, me saque el enemigo de ahí. ¿Ya usted lo entendió? Tan sencillo como eso. Esos vecinos, los siete los tengo yo. ¿Cómo que dice la gente? En el bolsillito ahí. De que yo llego, cuidan el carro, limpian, barren la iglesia. Y muchos de ellos conocen a Cristo. ¿Usted lo no entendió? Entonces, nadie puede hablar de gigante si no hablo un poquito de Saúl y de, de David y de Goliat. Pero yo hablo un poquito de eso. Ustedes saben la historia. Pero hay algunos que no la saben. Había un combate abierto entre los israelitas y los filiteos. Diga, ¿cómo iba a combate abierto? Entre el mundo y nosotros. Ahora fíjense que cuando el combate se arma, lo pri el primero que sale es eh, eh, eh Goliat y hace problema encima. Porque era una batalla de un reino contra otro. Y Goliat fue el que vino adelante. El capítulo 17, como el ciclo 3, 4, dice que Goliat fue el que salió a desafiar o sea, él no esperó que dieran la orden de pelear batalla contra batalla. Él salió a desafiar. Y dice el versículo eh, 11 de primera de Samuel 17, dice, oyendo Saúl y todo Israel, esta palabra del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Una de las cosas que causan los gigantes, digan conmigo, es miedo. miedo. Diga conmigo miedo. miedo. En mi pueblo dicen, el que tenga miedo que se coma un... Gato prieto, esto no es para los que tengan miedo. Ustedes saben eso, y dice el versículo 17: que él no solamente le hizo la vida difícil un día, se la hizo 40 días, día y noche. 40 días le hizo la vida difícil. Le hizo la vida difícil. La vida difícil, la vida difícil. Ahora, ustedes me pidieron, Matías me pidió que le hablara del sacerdocio. Saúl tenía un llamado sacerdotal. Lo ungieron a Saúl. ¿Quién ungía a Saúl? Fue Samuel un sacerdote. Y la debilidad de Samuel era Saúl. ¿Usted no sabía? Tanto que cuando Dios lo desecha, él llora tanto que Dios le dijo, ¿Hasta cuándo va a llorar a Saúl? No lo llore tanto. Porque Dios no llora a lo cobarde. ¿Usted sabía eso? Dios no te va a coger pena. Ni el diablo tampoco. El diablo karateka, cuando tú te mala, te desbarata y Dios no te va a coger pena porque él tiene con qué resolverte el problema. Porque él es poderoso. Dios no te va a coger pena. O, 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 yo, o yo le voy a tener pena a los hijos míos. Yo con billete Entonces, Saúl no entendió su llamado. Lo primero que hizo fue que se turbó. Lo segundo que tuvo miedo. Un hombre llamado con todas las cualidades para ser un, 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 un grande dentro de lo grande Pero él no asumió su responsabilidad Cuando lo desafiaron Él tenía que asumir su responsabilidad Yo creo que tú le digas al que está a tu lado Asume tu responsabilidad El problema del sacerdocio Es que yo tengo que asumir la responsabilidad De mi casa Yo tengo que asumir la responsabilidad De lo que Dios ha puesto en mi mano No es la mujer mía Dios me hizo un llamado a mí. ¿Usted entendió? Esa es mi responsabilidad. Eso yo no lo puedo delegar. Hay cosas que puedo delegar. Pero el sacerdote de mi casa, el sacerdocio de mi casa, yo no puedo dejar que la mujer mía sea la que tenga que tomar la iniciativa de orar. Alábalo, tú no arrepentas. Alábalo. Ella y yo tenemos una dinámica que cuando nosotros peleamos, no nos podemos acostar sin orar. ¿Y sabe qué yo hago de tigre? Cuando peleamos vieja eh, como yo te amo mucho eh, tú sabes que el privilegio se le da primero a la mujer me dice no el sacerdote quiere primero tú sabes mucho usted entendió es mi responsabilidad o sea, a, él no asumió esa responsabilidad tuvo miedo, tuvo miedo tuvo miedo, él no sabía lo que le tocaba ahora ¿dónde vino su problema lo que él estaba viendo y lo que estaba oyendo los gigantes te comen por cosas que tú ves y por cosas que tú oyes Y vi y oí ¿Qué tú estás viendo en este tiempo? ¿Qué estás oyendo? Yo estoy oyendo la palabra de Dios y viendo que hay que discernir los tiempos De que ya Cristo se acerca, eso es lo que yo estoy viendo Yo no estoy viendo políticos, yo no estoy viendo manifestaciones Yo no estoy viendo el virus, yo no estoy viendo eso Cuando a mí me hablan del virus yo me voy a Mateo 24 Y habla de la pertinencia y de la montandad y Yo no puedo evitar eso ¿usted sabía eso? No puedo evitar. Entonces, ¿qué, como sacerdote, ¿qué estamos viendo? Que el enemigo no está quitando a la familia. ¿Qué estamos viendo? Que hay una agenda. ¿Qué hay una agenda? Alguien me dijo, pero tú no eres político, pero ve para la manifestación. Digo, yo me cansé de manifestación. Yo era marcita linita. Yo andaba con una bandera del MPD y que quemaba los partidos reformistas. ahí hay marco entre macuto. Eso lo estaba patrocinando USAID. Entonces no se dieron cuenta cómo montar esa plataforma con cuarto de más, una cosa tipo Hollywood en un día. ¿No, fue, no eran esos muchachitos? A mí no me no van ellos a marear. Alábalo. El diablo a mí no me va a marear. El reino de Dios para mí es predicar el evangelio y libertar a los cautivos. Y no montarme en el sistema. Esos gigantes no me van a comer a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú no estabas esperando esta conferencia. No hemos comenzado no. todavía. No, porque María me dijo eso. Yo tengo tres días orando. Y yo, la mujer me dijo: hoy tú no vas a salir. Y digo, no, no, voy a salir, hoy no, salí yo de mi casa. Porque yo tengo la expectativa que tú puedes esta, 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 esta que yo le estoy hablando a ustedes, puede cambiar la vida de ustedes y cambiar esta iglesia. Esto es para los que lo creen, como le como mando la, la parábola. Esto es para los que lo creen. Yo le predico a los que lo creen y a los que no, lo creen. Y dice que eso, que él estaba oyendo y tenía miedo. Ahora, Saúl tuvo miedo, pero Saúl tenía otra característica. ¿Sabe cuál era? Que Saúl era altanero. Yo no tengo problema cuando Saúl y yo nos vemos en el cielo. Si es que él está en el cielo, yo no lo sé. Del único que yo le tengo tenía miedo cuando nos viéramos en el cielo era con Sansón, por eso yo predico muy bien de Sansón. No me hablen de Sansón y Dalila y malo, háblenme bien. Cuando yo Sansón, yo nunca te ataqué. No hay muchos predicadores que atacan a Pedro, no Pedro, tú sabes que tú eres el hombre que yo quiero con la fe. No porque allá, allá van a tener problemas en el cielo. Pues. Van a tener No, porque se pone aquí es que Sansón, que no te apures. Es allá que Sansón lo está esperando. Qué bueno prediqué entre hombres, hermano, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Él tenía otra característica. ¿Sabe cuál era? Que privaba en bueno. Era narcisista. ¿Usted sabía que era narcisista? Se gustaba, se miraba en la sombra, igual que Sansón. Esa era la sombra grande de ellos dos. Narcisista. No le oyen a nadie y hacen lo que quieren. El que tumba gigante tiene que oír al Espíritu Santo y no hacer lo que quiera. Hacer lo que Dios quiera. Dice Pablo... Ahora vamos a entrar en materia nosotros. Dice Pablo, en Colosenses 3.15, dice así. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Vamos a entrar ahora a tumbar gigante. Amén, amén. La primera cosa es que los gigantes te quitan la paz. ¿Qué era lo primero que, que ellos hacían con Israel? Les quitaban la paz. La, cuando tú tienes un gigante de economía, te quita la paz. Te quita la paz. Yo no te voy a hablar de David Goliat ya. Olvidémonos de David Goliat. Vamos, vamos a platanarlo aquí nosotros. Lo que nosotros queremos ir para que el reino avance y para revolucionar esta iglesia más. Hombre de verdad de compromiso. Pablo está diciendo, Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora la pregunta sería, ¿Qué está gobernando nuestros corazones? Él hablaba de algo importante. Él hablaba de la infidelidad. En estos días, hermano, tú me ves así bacano, pero yo soy feísimo. Yo voy a un sitio y voy a comprar y le digo a una muchacha, dame melatonina sulimingual. Yo tomo melatonina, pa, porque después que uno tiene sus 30 años, en el evangelio hermano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> hermano ríase, ríase, gozase de, Opérese de la tristeza Dele láser a, a la aflicción Y yo voy y ella me dice no, eso es para niño Pero voy a ver si le hago la diligencia Y yo me puse A predicarle A predicarle me puse porque eso me gusta y Dios me llamó para eso y ella abrió su corazón y se puso a hablar, me dijo, ay, me habla de, de abrir su corazón, que alguien le engañó que tú y que el otro, pero que ella sueña de tener un hombre bueno tú, ya, yo, gloria a Dios, ve para la iglesia también ay hermano, ustedes ¿saben qué? me dijo, venga el sábado que le voy a tener la, la, la eso de Vita Salud la sulimingual y un manesio. hermano, cuando yo llego tuve que quitarme la de encima Usted no está entendiendo lo que él dijo ahorita. Él lo, cuando ella me vio, fue, abrace, me dijo, espérate. Pero, ¿sabe qué fue lo grande? Que la reprendí. Pero cuando iba en la puerta, dije, Dios mío, perdí mi oportunidad. ¿Ya lo entendió? ¿Usted lo entendió? Porque uno tiene una gracia y el diablo quiere que uno caiga en de gracia. Es una batalla que tenemos. ¿Por qué? Si usted a mí me dice, alguno de ustedes, aquí entre nosotros, que no le gustan las mujeres, ¿son pájaros? ¿Alábalo? 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 ¿Ah, no levanta la mano? No. Decía el gran periodista Rafael Herrera que no ha, cuando alguien le decía, yo soy neutro, ¿de qué partido tú eres? No hay neutro es neutro, usted o le gusta una cosa o le gusta la otra una de las dos alábalo les quiero decir esto para que ustedes entiendan que tenemos ese gigante es luchando con ese gigante que estamos y usted sabe no. lo que es lo grande que yo preferí en, en el antiguo Testamento en la ley era más fácil que ahora porque en la ley decía que cuando tú la tomabas era adúltero pero ahora no es tomándola es con desearle en tu corazón. Ay, cuánto adúltero vamos aquí. Padre, ten piedad de mí. Alábalo ahí. Ay, Señor, ten piedad, porque. qué? Miren, hermanos están gozando allá atrás. Están vivos, están vivos. Están vivos estos hermanos. Aleluya. No le cuenten esta conferencia a los que no vinieron. Que los mentirosos no entran. <risa> wow. ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué está gobernando nuestro corazón en este tiempo? ¿Qué está gobernando el corazón de la iglesia? Pero ¿qué gobierna nuestro corazón? Si el libro de Proverbio dice que de todas cosas guardadas, guárdalo porque de él mana la vida y dice que la vida está en Cristo y dice que esta es la vida eterna que te conozcan ¿Qué está gobernando nuestro corazón hay que proteger el corazón de los gigantes que se están levantando ahora contra nosotros David parece contradictorio lo que te voy a decir tenía dos gigantes que vencer, un gigante que se llamaba Goliat externo, pero tenía un gigante interno que tenía que vencer que se llamaba Saúl, porque Saúl lo rechazaba, su problema no era solamente Goliat, es que también sus hermanos lo rechazaban cuando usted hace este desafío, va a tener gente interna que lo van a rechazar y que lo van a descalificar. Pero si tú asumes que tú eres un gigante en el reino de Dios, tú vas a derribar. El problema duro de David no era solamente Goliat. eran sus hermanos y el rey, el jefe que le decía: Echa para allá, muchacho, echa para allá, muchacho, echa para allá, muchacho. Hay gigantes internos que son los que acaban con nuestra vida. Esos son los que acaban. ¿Usted quiere ver lo que se llaman gigantes internos? Hay hombres que han matado gente que dice, ¿y qué fue que me pasó que ni cuenta se dan porque se le metió? En mi pueblo dice, un demonio. ¿Usted no ha visto gente así que se lamentan? Es un gigante que tienen adentro. Y a veces cuando alguien hace algo dice, y tú ¿le salió el monstruo? Ese no era. Ay, pero Madiel es un hombre feliz, contento. Nosotros los pastores, cuando cantamos ya tenemos un coro cuando Madiel llega que dice: Yo quiero ser como Madiel. <risa> <risa> y yo para entre mí. Pero no lo quieran ver. Quillao. <risa> 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 Ay, <risa> no, así yo me pongo bruto cuando me quillo y me pongo karate. Y Dime, hermano. Yo decía algo. Ajá, la de Saúl, era matar a David. Sí, pero es otro tema. Sí, pero que. Él, eh, sí, pero esa es otra etapa. Porque en esa etapa todavía David, Saúl no quiere matar a David más para, más para adelante. O sea, estoy hablando de la etapa primordial. ¿no entiendes? Porque la segunda etapa que viene, sí, pero que ahí no tenía celo todavía. Él lo descalificaba porque era un muchachito de campo que no tenía recursos. Los celos vienen después cuando David mata el gigante que él anda exhibiendo la cabeza en el pueblo de Israel y a David todo el mundo se le iba detrás porque el que tumba gigante, la gente está buscando gente que tumba gigante, se le va atrás. ¿Ya entendiste? O sea, en, en esta primera etapa no, en esta primera etapa es como, muchacho echa para allá, muchacho echa para allá, como que no lo tomaba en cuenta, o sea, descalificándolo, ¿tú entiendes? Entonces, eh, en esta noche vamos a tratar dos gigantes Primer gigante El miedo Muchos de ustedes no emprenden Empresas y hacen cosas porque tienen miedo Es un gigante El primer gigante que, que Saúl tenía Era el miedo Ahora yo pregunto Pablo está diciendo Y la paz de Dios Gobierne nuestros corazones Una gente que no deja que Dios gobierne su corazón, tiene miedo. La mayoría de los cristianos, si le dicen que Cristo viene hoy, tienen miedo. Usted quiere ver que así yo doy mucho mensaje gráfico. Y un día yo llegué a la iglesia y le dije, Le voy a dar un mensaje de la segunda venida de Cristo. Y Sonia me dijo, ¿Va a preparar algún drama? Digo, Sí. Y busqué un trompetita, amigo mío. Busqué un trompetita llamado Johannes de, de, de los Y le dije a Rubén. Rubén, coordínalo con Angélica. Angélica, cuando yo te haga señas, tú me tumbas la luz y me tiras un flash y él me toca la trompeta. Hay tres hermanas que no se me murieron porque Dios tuvo misericordia de mí. No se rían. Que ahí Sonia me dijo, oh, cuando tú mates uno. Porque yo dije, ¿quién está preparado para que Cristo venga? Amén, amén. Y yo dije, Señor, venga ahora y apagar. ¡Ay! Llorando. Ustedes se ríen, pero ustedes no, están bien. Él sonó la trompeta y él mismo se cayó. Ya no te Porque yo estaban, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios que el Señor venga. cuando yo le hice así, la seña fue algo como cronometrado. Se apagó la y tiró el fradico. ¡Cristo vino! Y yo tumbé el púlpito. Hay una hermana que se llama Jani, Que eso todavía, Jani era un drama. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Cuando yo me acuerdo en la noche, toda la noche, yo le digo, Espíritu Santo, santifícame. Señor, si es tu voluntad que yo amanezca allá arriba. No se puede jugar con esto. No se puede jugar con esto. Con esto yo no invento. Hasta los hijos míos lo desreinallo yo si, si me invento con esta salvación. Sonia me dice, viejo, tú eres fuerte con los hijos. No es con los hijos, es con el que inventa. Con esto no se puede inventar. Con esto no se puede inventar, Madiel. Esto, esto no ha costado a nosotros demasiadas lágrimas. Yo he botado todos los moños ahí. Y mala noche, y mucho monos en la noche, y mucha mala noche, y mucha mala noche. Miedo. Todos tenemos miedo. Si nos dicen que Cristo viene, tenemos miedo. Aleluya. Pablo dice que gobierne. Si, el cora si Dios gobierna nuestros corazones, no vamos a tener miedo. Dice que él tuvo Miedo. Ahora, ¿sabes qué es lo grande? Que cuando tú tienes miedo, el otro toma las cosas que te tocan. El valiente y el cobarde sienten el mismo miedo. Lo que pasa es que uno se atreve y el otro no se atreve. Sienten los dos la misma cosa. Uno se atreve y el otro no se atreve. ¿Usted lo sabe eso? Pregúntale a los veterinarios. Los veterinarios tienen el mismo miedo para agarrar, para agarrar un perro. Pero ellos no tienen miedo. Y los perros psicológicamente Yo le tengo miedo a los chihuahuas Y yo andaba con Madiel en estos días Y había unos perros Y él se puso a jugar con los perros Y a pasarle la mano digo Pero Madier es loco Él no le tiene miedo a los perros O yo creo que no le tiene miedo Yo no sé si usted entiende Ahora, fíjese esto Que al que no tiene miedo Dios le tiene algo Cuando llegaron a la tierra prometida ellos no oyeron los gigantes, pero las diez tribus dijeron, yo vimos" Y tuvieron miedo. Y sin embargo los otros cogieron un racimo de uva. Diga que está a tu lado, bote el mío para que corre racimito de uva. Ahora, oye lo que dijo David. David dijo, ¿qué le dan al que tumbe a Goliath? Él dijo que le dan, o sea, hay algo. ¿Hay algo? Dile que al que a tu lado, si te reviste de poder, hay algo. Dile, hay algo. Dáselo ahí al Señor, hay algo. Y le dijeron, te casas con la hija del rey. Le dijeron a David. ¿Cómo? Sí, y, te, y no va a cobrar, y no va a pagar el impuestos. Hay ese 18 de Nite y se lo quitaron a, Alábalo te casas con la hija del rey y te quitan. Esa, esa, esa fue la promesa porque perdió el miedo si yo hubiera tenido miedo y no había cerrado la iglesia y me hubiera cerrar la iglesia no tuviera todas las bendiciones ¿eh? y Dios me ha bendecido a mí ah, hermano ese, ese, eh, eh, eso de primero el reino de Dios y su justicia yo le decía a Mariel que yo invité a un hermano mío ¿qué te dije ahorita? a una reunión de hombres el lunes y le dije que iba para Estados Unidos y ayer pasó y me dejó mil todos los ahí calientico hermano tan caliente ahí él fue a la reunión de hombres y si yo no voy a tener la iglesia iba ahí no ¿qué me compró el matino en qué yo ando una guagua tu hermano y qué, dónde yo vivo en un apartamento quién me lo compró tu hermano aleluya usted entendió y por qué no lo compró porque soy sacerdote de la familia si yo me hubiera dejado derribar, habría había perdido mi sacerdocio todo lo que hay que hacer pregúntele a Newton ¿sacerdote? yo no sé si usted entiende que está lado. defiende tu sacerdocio yo no estoy hablando pastorado de iglesia sacerdocio de tu casa y de tu familia y de tu mujer y de tus hijos aleluya aleluya yo no sé si usted, usted está entendiendo esto. Dice que tenga miedo. El miedo causa dolor de cabeza. Ay, Goliath le causó mucho dolor de cabeza a Saúl. No causa dolor de cabeza cuando un tiene miedo. Usted no sabe gente, que hay gente que tiene miedo, que no quiere ir ni al médico, no quiere enfrentar los lo análisis. Y viven con diarrea. Y viven metidos <ríe> en el baño 24 horas. Porque tienen que Miedo Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza sí. Nuestro pronto auxilio En la tribulación Aunque la tierra tiemble Aunque se trasladen Los montes a la mar Con todo y eso Tenemos que cantar Qué bueno predicar Entre hombres Le tiemblan las rodillas Como a mí me tembló Hay gente incluso Que se come las uñas Del miedo No lo han visto otros le dan ansiedad. Otros se turban. ¿Tú sabes qué? Cuando Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14 que se iba, ellos les dio miedo y Jesús les dijo: No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. El miedo te debarata. 80 días. Este, este, este es circunciso desafiando. Y 80 días dejando de desafiar de muchas de mucha cosas. El miedo te hace ver derrotado. ¿Lo sabía? ¿Quieren que te derrotado? haga derrotado? Hagan favor de ustedes, hermano. Vengan acá, todo, los... todo. Tú eres Josué, tú eres Galé, dense rápido, ¿Tienen miedo? Venga acá usted, que usted, usted, se le ve que no tiene miedo, venga. Venga. Imagínese usted que le Job, él es Job ¿Qué dice Dios de Job? Que es perfecto Justo y perfecto Y apartado hermano. mal Él es Job Dios está diciendo de eso Pero Job no lo sabe Dios está diciendo cosas de ti que tú no lo sabes Juan el Bautista murió de miedo Llorando, cuestionando a Jesús Y Jesús estaba diciendo que en el rey, Que en la tierra no había nacido de mujer Como Juan el Bautista ¿Ya lo entendiste? Dios está diciendo que tú eres linaje, linaje, rey santa. Y tú con miedo. Entonces mira a Joe aquí. Mira a Joe ahí. Wow, hasta se parece a Jo. Pero es un muchacho. Mira a Joe aquí. Aquí está Jesús. Es un drama. Y aquí está Satanás. Jesús le está diciendo a Satanás. Quejó Es un hombre perfecto ¿Qué es perfecto? Pablo dice en Colosenses 2.10 Que en Cristo estamos completos Cuando usted va a una cafetería Usted dice dame un sándwich Y la muchacha te dice le, echo? le, le Dame un sándwich completo Y la muchacha te dice Te le he hecho tomate ¿Qué usted le dice? Hermana, en dominicano ¿Es completo? Ya ella te dice Te le he cachú Pero hermano ¿Y cuántas veces lo vas a decir? ¡Es completo! Y Dios está diciendo Que en Cristo nosotros estamos completos Ahora Jo no cree lo que Dios le dijo. ¿Qué le metió Satanás a Jo en la mente? La Biblia no te lo registra, pero algo le metió porque él tenía miedo. ¿Algo le metió? ¿Qué te está metiendo Satanás a ti para que tenga miedo? Que tú no puedes entonces, oh, no yo lo que Dios le dijo. Ahora, ¿quiere que te lo predique de otra manera? ¿Te lo predico de otra manera? ¿Quieres que te lo predique de otra manera? Te lo voy a predicar así. Si él está en un desierto con una prueba, y tú dile a él, de, en esa prueba me metí yo, dile. En esa prueba me metí. No, no, en esa, prueba me metí yo. en esa prueba me metí yo. Dile, y el que se mete en esa, mete en esta, no, sale de ahí. no sale de ahí. Él no sale. Ahora, tú le vas a decir, yo tuve esa prueba y la resolví seguido, dile. Él no le, hizo, no le hace caso a esa. ¿Usted lo entendió? ¿Usted lo entendió? Si su negocio está vendiendo poco, alguien te dice, ay, es que la cosa está mala, ahí no se va a vender nada. ¡Pah! Hasta lo dice, mujer, te lo dije que lo quitemos el negocio. Voy a quebrar. Pero viene otro y te dice, despreocúpate que ese negocio te viene. Lo que pasa es que este alguien... Ya está prendiendo a tumba gigante. Para ser sacerdote hay que oír lo que Dios ha dicho de nosotros. Y creer lo que Dios ha establecido. Entonces dice que a Job. Job 3.25. Todos los días trabajó, ay, ay. Dice que le sobrevino. A lo que temía. A lo que tenía miedo. Gracias hermano. Pueden sentarse. Ahorita le voy a brindar algo allá abajo. ¿Ya usted entendí? Entonces Pablo le dice a Timoteo. Dios no nos ha dado sino de power de power ahora usted me dirá vamos al sacerdocio de Jesús Jesús tenía miedo no Jesús no tenía miedo porque cuando él estaba en ese maní si, si él había querido no hubiera dejado que Judas le dijera nada y qué le dijo él Ay, miren, miren esto Jesús le dice a Pedro quién le dice la gente que yo soy Dice Pedro: Uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres esto, que tú eres. Esto. ¿Y vosotros? Y Pedro dice: Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios Altísimo. Y dice Jesús: Pero muchacho, no te lo he revelado. Y en el, a los dos segundos, viene Pedro y le dice: Maestro, que tú no mueras, que esto no acontezca. Y qué es que le dijo Jesús: Apártate. Al que tenía revelación le dijo: Judas no tenía esa revelación. Judas traiciona a Jesús y lo vende. Y cuando lo vende, ¿qué le dijo Jesús? Amigo, lo que tú tengas que hacer Eso se llama No le tengo miedo a los amigos ni a nadie Por el reino de Dios, ni a gobierno Ni a empresa, ni a nadie Si los hermanos míos se ponen Los rompemos en el nombre de Jesús ¿Ya lo entendieron? Jesús no echó para atrás ¿Ustedes creen que es fácil? Con ese ejército para agarrar a los presos El pobre Jesús a hijo de un carpintero sin nada Y le dijo, lo que tenga que hacer a lo. Ah, lo tira para adelante, 20 ¿Tú, tú no eres de batalla ¿Tira, Vamos un combate abierto El sacerdote Jesús comenzó En que no tenía miedo El que no tenía Dile que está a tu lado Pero yo te, te están predicando y está asustado Dice Díselo, y te están predicando Hay gente que yo le estoy predicando y están asustados los sacerdotes no tienen miedo. El que tiene llamado sacerdotal no tiene miedo. ¿No sabía eso? Esta es una iglesia que tiene que conocerse por algo. Aleluya. Pastor, ¿te va a pasar revista aquí. Después, ¿cuáles son los valientes? Los valientes traen alma al reino de Dios. No marean, como dicen los tigres. Aleluya. Segundo... Gigante, el orgullo. ¿Qué gobierna tu corazón? Ese, ese el primer gigante de, de Saúl, ¿cuál era? El miedo. ¿Recuerdan? Y segundo era que era orgulloso. privado en bueno. Hay mucha gente en esta iglesia que priva en buena. Que están acabando, pero es con su vida. Esto es serio lo que yo te lo estoy diciendo. Y ese gigante destruye a cualquiera. Porque el mismo Dios, al que tiene miedo, a veces Dios le tira la toalla. Pero al orgulloso, es una pata que Dios le da, que mire. que se quede de lejos que lo mira. Lo orgulloso, tenemos que tumbar ese gigante del orgullo. Les digo esto, hermano, si hay con algo que Dios ha tratado conmigo, es eso, y me puso un hombre adelante que me la pone difícil. Porque si yo no tuviera Rafael de pastor, nadie me aguantara. Anduviera como con 10 cuderos y mucha palafernaria. Estoy hablando de mí. Y él lo sabe, yo lo compartí con él. Y por dos veces Dios me ha dicho, bájate de la transfiguración y me siento en todos los sitios atrás. Porque el que dice que no tiene orgullo Es tan infeliz Que ni siquiera sabe que tiene orgullo Te estoy hablando en el espíritu El que dice que no lo tiene Eso está ahí El hombre más grande de la Biblia Después de Jesús se llamó Pablo Y no podía con su orgullo Y decir gopeo esta carne y no le hago nada, es como tirarle al aire, no podía, privado en bueno, imagínense Pablo sube al tercer cielo, primera de Corintios 9, y dice hoja, oh, cosa que cosas que hoy Dios no vio, y oído no yo, ni ha llegado al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado, si Dios, no le, si Dios no le baja una, ¿quién aguanta a Pablo? ¿Quién aguanta a Pablo? ¿Quién aguanta a Pablo? No estamos hablando del primer cielo, del segundo, el tercer cielo no es tan lo grande, los jerarcas, ¿eh? ¿Usted cree que tú no eres orgulloso? A los que se han casado, saben que privan en bueno. ¿Y saben qué es lo grande? Que privan en bueno. Y cuando se acuentan con la mujer, como el gallo de baratado y están pasando vergüenza después. Alábalo, alábalo, alábalo. No, alábalo. Es así o no así, hijo. porque los orgullosos pasan trabajo y pasan vergüenza. ¿Cómo que sea verdad? Yo no tengo 36 años casado y no puedo con la mía. Mira, hermano, la buena es que estamos entre hombres. En mi pueblo había una mujer, prostituta, y un día ella se iba a alquilar a un amigo mío que se llama Jandito. Y... Cuentan que cuando estaba en el hotel, ella se iba desnudando. Y a medida que se quitaba la ropa, él decía: Espérate. Y cuando ella vino a quitar, te lo dije. Debaratado. Es que todos pasamos por eso. Es que Dios sabía hacer su cosa. Es ahí que no agarra por el pichirri. Mira que ustedes se ríen. Estamos en las mismas condiciones. ¿Ustedes entienden lo que yo les quiero predicar? Dejen su orgullo con la mujer. Dejen su orgullo con su hermano. No priven en bueno, no somos nada. Vayan a la funeraria. Salgan para los pa lo, pa lo sitios. En estos días yo, frente a la iglesia, encontré un indigente. Y me quillé. acostado en la iglesia, en la puerta, duerme ahí, con una almohada y una sábana. Y cuando llegué, me desmonté de la jipeta al y llamó al policía. ¡No va! Y Sonia me dijo, viejo, tranquilo, déjamela a mí. Cuando entré, alguien me dijo, ella come y duerme con la ropa que le trae la pastora. Wow. Esa era la almohada suya y la pastora se la trajo. Digo, por eso es que me tiene durmiendo con un cojín. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Yo dije, Dios mío, yo quiero ser como Sonia. Porque por más cerca que a veces esté de Dios, yo lo que privo, en, yo, yo privo en, en... Es que somos orgullosos. Ese gigante no está acabando. Mi iglesia, la iglesia que yo tengo, lo que yo hago, tú no tienes nada. Yo no tengo nada. Yo me estoy predicando yo, hermano. Y Madiel tiene permiso. Si un día me ve de altanero, bájame. A Rafael se lo digo, cuando tú me veas, bájame. Y a mi mujer, a mis dos hijos, bájenme. No, lo que pasa es que él, el orgullo, el gigante más grande, tumbó al más grande que estaba al lado de Dios, que fue a Satanás. Y Dice que Dios lo mira de lejos. Y me alegré cuando Madiel me dijo de gigante, digo, porque los hombres privan, en bueno y maltratamos a las mujeres. ¿Cuál de ustedes friega en su casa? ¿Cuál es, ¿Cuál es el café a la mujer? No, no tienen que levantar su mano. Ya, ¿usted, usted lo entiende? ¿Usted sabe qué dice Ecclesiastes 9.9? Gózate de la mujer que Dios te dio. Que ese es tu fruto de porque trabaja y tu vanidad en la tierra. No haré nada. Lo orgulloso. Hay gente es tan orgullosa que se irritan de nada en la iglesia. Se irritan de nada. Se irritan de nada. Son tan fuertes que no aguantan que al otro se le excuse. No, tú me fallaste. No perdonan. ¿no? no piden excusa. No se sientan en todos los grupos. Hay gente en la iglesia que tiene su plan, que hay con cierta gente que no se sientan. Aprendieron eso de los corintios. Orgulloso. Altivo. Y dice que Dios lo mira. De lejito. ¿A cuántos de nosotros Dios no está mirando de lejos porque ese gigante no está comiendo? ¿Ustedes saben qué hacen los orgullosos? No oyen a nadie. No pierda tiempo que no te van a oír. Tú le dices las cosas... Le entran por aquí y salen por aquí. Eso es lo que el pastor cree. Pastor, predíquemelo. Samuel le dio una orden a Saúl. Él la cumplió. Él no la cumplió. No, no. Él le dijo, mátalo todo y sé obediente. Y no lo hizo. Porque él era orgulloso. El orgulloso no, no, no yo el sacerdote. El domingo pasado se sentó uno de los líderes míos y estaba hablando ahí. Me dijo, ¿Usted, pastor, usted no se va a sentir mal porque yo va a decir, dime. Me dijo, mire, yo estoy en una etapa en que yo, Dios tiene que tratar conmigo directamente. Te felicito. Usted no se siente mal. Yo. No. Déjame el programa del mes. Esperan. le toca la cena del Señor. No puede dar la cena del Señor. Dios, es eh, la autoridad de Dios es Dios Y Dios te puso como autoridad A ti de autoridad te puso Porque la autoridad es Dios y te puso como autoridad Y el que no se sujeta a tu autoridad No conoce la autoridad de Dios Los orgullosos no se someten a la autoridad Tú le dices vamos para la iglesia Ese no me manda Y tú dices el que va a predicar ese Ay aquello vine hoy Hablaba yo con la coordinadora de la iglesia y Sonia me dijo Viejo, recuérdate que no puedes decir que nos vamos a Estados Unidos el lunes Porque hay mucha gente que tú sabes que si tú no vienes, no viene El domingo lo digo, para que lo que quiera que no venga, que no venga Muchas veces tú no vienes y los orgullosos no vienen al culto No vienen, el pastor no vino Es que son orgullosos ellos eligen su figura, ellos quieren, ellos quieren que le prediquen lo que ellos quieren. Vamos, vamos a darle al gigante. Yo no se lo puedo acomodar a usted ahí. Yo no se lo voy a dejar un bulto tapado. Tan sencillo como eso. Dijo Samuel, hoy había confirmado Dios tu reinado para siempre a Saúl. Es su sacerdocio para siempre. Fuéramos descendencia de Saúl pero Dios te ha rechazado, y Samuel, oh Dios, y papá, el papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, No lo llore. Y se fue a buscar brujería, y Dios no funciona ni, a, ni, ni manipulado, ni con brujería. Eso es, lo, eso es lo que nos está matando, y a nosotros los líderes, nos está matando eso, eso está matando, ¿no? Hay tres cosas que acaban con los ministros, lo cuarto, la mujer y el orgullo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús, recibe sanidad en el nombre de Jesús y un día se me olvida, recibe sanidad, recibe sanidad. ¿Y qué pasó? Quitate a Jesús. Tan sencillo como eso. Si Dios, ustedes logran que esta sea una iglesia humilde y si operan de, mira, revientan esto. Y ustedes tienen un pastor modelo para eso. Es así, tan sencillo como eso. La humildad no está en la ropa. No. La humildad está en, como dijo Pablo, a, a la gente de, de Colosa, en quien gobierna tu corazón. Ellos se pusieron orgullosos porque llegó un movimiento nóctico y unos sofitas. Y quisieron privar en. Dale, hay que tumbar el gigante del miedo hay cosas que no emprendemos porque tenemos miedo y tenemos que tumbar el gigante del orgullo que está acabando ni la humanidad acepta el orgullo el corazón alimenta dos cosas el orgullo o la humildad uno de los dos alimenta el corazón el orgullo o la humildad los orgullosos no soportan a nadie los orgullosos se creen superiores viven irritados y lo peor de todo es que viven metiendo miedo porque son manipuladores manipuladores, ellos se creen que, hey, no, pero tú sabes que yo soy, nadie nada, el grande ese. Aleluya. En la Biblia hay un hombre que a mí me enseñó a ser eh, humilde, que se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía mejor linaje que Jesús. Usted no sabían eso? José era carpintero y Zacarías era sacerdote. Pertenecía a más jerarquía que José. Elizabeth tenía más clase que María. Venía de mejor linaje. Era más elegante. Tenía más autoridad que Jesús. Todo el mundo le tenía miedo. Jesús no a nadie le tenía miedo. Y cuando Jesús apareció, dijo, es necesario que yo mengue me y que él crezca. Y dije a todos los discípulos: no, no, hagan lo que él quiera. No, no es lo que él quiere. ¿Estás tú dispuesto a menguar para que Jesús crezca? Y que aquí se haga lo que Jesús quiera que se haga en esta iglesia. Eso es humildad. Yo soy un pastor arrebestiado, a mí no me hace agenda nadie. Mi esposa es mercadóloga, hay una verduga produciendo culto y me dice, dame el tema para producir el culto. No te lo puedo dar, Sonia, ¿y por qué? Porque a veces yo a las 6 de la mañana el domingo todavía no sé lo que voy a predicar. ¿Cómo que tú no sabes? No, yo no sé lo que voy a predicar. A veces en el malecón, yo camino a la iglesia, me, me cambio el mensaje. Yo estudié teología, yo nada más tengo que coger un texto para predicar una, una, un, un mensaje. Un texto cualquiera, usted me dice, yo no duro una hora predicándolo. Estudié teología y vivo en eso vivo estudiando mi biblia y vivo en eso vivo tratando de ver lo que dios quiere y ella me dice pero dime el tema que no te puedo decir el tema es que tú lo dejas para último no yo no lo dejo para último yo tengo mil archivos de mil prédicas usted puede ir a mi iglesia y yo no predico yo no repito mensaje es muy difícil eso no es que no lo haga porque ella me dice que lo repita yo lo repito Y un día una hermana se paró y me dijo, me voy de la iglesia porque aquí no se predica de esto, de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Digo, wow, hermana, hasta a mí me gustaría irme. Yo estoy esperando que Dios me dé luz verde porque a mí me gustan los cambios. Y después de se ríe. Pero es qué yo voy a hacer si una gente no... El día pasado yo le dije, Sonia, ven acá y dónde está fulana que yo no veo en la iglesia una vez a que primero me nariz para y Sonia me dijo ay viejo el domingo antepasado hace como otro domingo yo hablé con ella ella me dijo que iba a hablar contigo que se iba a ir de la iglesia y entonces yo le dije que yo mismo te lo decía que no se cargue con eso a Dios siendo Dios se le fue la tercera parte del orgulloso Mira hermano yo tengo un muchacho en la iglesia arquitecto y un día va y me dice pastor quiero una reunión con usted Digo, dime, ay, pastor, mire, Burgo y Karina se van de la iglesia. ¿Qué usted va a hacer? Ay, José, yo mismo no me he ido porque creo que Cristo está ahí. <risa> yo vine, cuando María me dijo, para predicar, porque somos amigos y creo que es una iglesia fundamentada en Cristo. Amén. Pero Sonia me dijo, tú a Madiel no le dices que no, porque yo tengo que salir para el extranjero y yo tengo la agenda llena. El domingo tengo tres cultos, tres tripletazos y un memorial. Y Sonia me dijo, va a poner más cosas. Yo no sé si te entiende. Lo importante es que Dios esté aquí. Cuando comenzamos a orar ahorita, yo sentí la atmósfera de que Dios vive aquí. Si usted no la sintió. Hay que tumbarse gigante. Nadie es nada. Lo que pasa es que el dominicano cree que el chicharrón es carne. Chicharrón no es carne. Religión no es relación con Dios. Aleluya. Aleluya. Lo humilde dejan que Dios les lo quebrante. Les robe el corazón un corazón contrito y humillado todo lo reprecia lo wow los humildes pasan por alto las ofensas los hijos míos dicen mami yo no voy a ser pastor porque ¿Por qué? tú no te das cuenta que todo el mundo habla de ti y del pastorado digo estoy creciendo oficial. Mariel, todo el mundo habla de ti tú sabes quiénes son la gente que no hablan de ti en la iglesia lo nuevo antes de bautizarse <risa> ¿por qué se bautizan? porque nadie está conforme pero lo humilde lo dejan pasar todo por alto lo humilde ¿qué me importa a mí? así es mira hermano les voy a decir cómo el reino de Dios funciona cuando Sonia y yo comenzamos la iglesia Dios nos llamó a nosotros y yo tenía 12 líderes había un modelo de César Castellano de los 12 y me metí en esa onda y el señor me dijo, ¿qué vamos a hacer? Digo, voy a hacer un préstamo, voy a hacer mi trave y voy a adquirir un, un risol para llevarme mis 12 discípulos para allá. Yo enamorado del señor, loco. Y fui en y todo eso por un año sin saber de dónde lo iba a pagar. Y me acosté Y a las 12 de la noche fue uno de los líderes llorando, Jimmy. Pastor, dime Jimmy, ¿para qué me llama? Me quiero ir a la capital. ¿Por qué, Jimmy? Fulano y fulano y fulano Están acabando con usted Tú cierres sí mala clase No te dice el libro de Proverbios qué abominación a Jehová Los que siembran cizaña entre los hermanos Tú me estás sembrando cizaña ¿Qué me dijiste eso? Es que yo soy su hijo y me gloricé. No tenía que hacer eso El diablo que está atrás Lo que tú tenías que hacer era orar por eso que yo no voy a ser pastor y usted quiere que yo levante una iglesia. Le dije, me dijo, mire, la que acabó más con usted fue fulana. Esa dijo de todo, no, de todo, no, de todo. No. A la semana pasó por mi casa, se sí. encontró en mi casa que yo le estaba celebrando un cumpleaños. <risa> a la que estaba acabándome. El mal se vence con el bien. ¿sabe dónde está Jimmy? se fue a España y ella está en la iglesia y el terreno que tenemos de la iglesia que construimos en Gima quien lo compró en euro fue ella y ella está en la iglesia y él está allá en Barcelona y ella está aquí en Barce Ciudad Nueva me Si ¿ya te entiendes cómo es? no hay otra forma no hay otra forma hermano pero ya me di cuenta que Jimmy era narcisista y un día se lo dije Tú tienes llamado, pero él narcisista. Todavía me llama de España. Gracias por disipularme. Gracias por disipularme y decirme la verdad. Wow. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? ¿Ya lo entiende? Y los hijos míos me dicen, papi, pero tú, ¿fue que te sacaron el alma? Dios me llamó. Dios me llamó. Dios me llamó. Que Dios tenga misericordia. Dios me llamó. Ese gigante está acabando con nosotros ¿saben qué? cuando en mi pueblo había un evangélico era una gente que era y los menonitas que yo conocí metían la Biblia en una funda de papel para que no vieran que era evangélico en los años 70 y 60 y pico ¿no sabían? había una timidez no decían eso pero ahora es peor. Ahora, el que no sabe escribir la palabra evangélico, de que coge un micrófono, yo soy cristiano y que Dios lo bendiga. Y Jesús dijo, no hagan nada de eso. Amén. Y la gente va a decir que ustedes son los evangélicos. Hay que matar ese orgullo. Hay que matar el orgullo. Ese gigante está caminando con nosotros. Recomendaciones para mantener el orgullo. Corazón apacible. La gente que vive humilde y con corazón apacible no viven sofocados. Los orgullosos viven sofocado? Eso es hecho, hecho, como el chavo. No te enojes. Dile que está No te enojes. No te enojes corazón apacible, no viven sofocado <ríe> ¿Y saben qué? La gente humilde lo coge suavecito con su avenida mella. Concluyo con esto. Para vencer los gigantes, la clave es estar cerca de Dios. El que no está cerca de Dios, Santana se lo come. Son, son de la carabela. El que mira para atrás, el diablo le da la pela. ¿Lo sabía? Si tú quieres vencer cualquier gigante, acércate a Dios. Pablo dice, ahora vemos por espejo, Los espejos de antes eran ojelatas. Eran ojelatas y no se veía nada. Pero cuando más nos acercamos, más vemos. A veces tú te ves bien bonito y cuando cerca te das cuenta que tiene una cantidad de pinilla. El domingo pasado llegó un muchacho a la iglesia en la puerta. Y me dijo, ¿quién es la pastora o el pastor? Yo mi hijo. yo no vengo a pedir pasaje, pero yo necesito que usted me envíe con alguien a una casa belga, porque, yo soy adicto, yo digo, no, no a casa belga, tú llegaste, a la casa, ven ahora por ti, me dijo, mi error fue eso, que yo era evangélico, y me descarrié, ¿me entendió? la Biblia dice, Lucas capítulo 7, que el Espíritu Santo, limpia la casa, Y cuando el espíritu inmundo que está en ti comienza la vuelta y vuelve a la casa y la encuentra vacía, va y busca siete peores. Y el estado postrero es peor que el primero. Hay gente que se ha convertido y el estado postrero, después que se convirtió, son peores que cuando no eran cristianos. Han activado el orgullo que tenían una conducta ejemplar y después que se convirtieron, se han puesto peores. Ese gigante está acabando con todo. Si nosotros como cristianos y ustedes como hombres en esta iglesia dicen, vamos a cambiar la atmósfera en esta iglesia, Amén. la cambian. Todos esos hombres un día dicen... En esta semana vamos a lavar la iglesia y vamos a limpiar la iglesia. Y ya se acabó el relajo. Y tres vamos a coger el parqueo. Y comienza todo el mundo. El Satanás dice: Wow. Se aprendieron el jueguito del reino. El que quiere ser más grande en el reino, nada más tiene que servirle a Dios. Nada más tiene que servirle a Dios para que el orgullo se aplate. Así, para que se aplate, para que se aplate. Para yo trabajar mi orgullo, tengo que, tengo que me llame con Él con él, no es aislarme, los orgullosos se aíslan, y ese gigante, acabó con Saúl, por eso Saúl, no fue el sacerdote, perdió su hija, porque tuvo que dársela a David, y quebró su gobierno, porque la familia de David, que era grande, no le podía cobrar impuestos, <risa> hermano. que Dios lo ayude a ustedes, y a mí también.